0: Monsieur le Président, Bonjour. Européens, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas, a dit hier le président ukrainien Volodymyr Zelensky, après le bombardement de la maternité de Mariupol. Les Européens se réunissent aujourd'hui à Versailles. Quel doit être le message de l'Europe
1: Il y a un double message. Le premier, c'est de répondre immédiatement à ce qui se produit, c'est-à-dire la guerre en Ukraine. Et c'est donc de limiter, réduire, supprimer à terme les approvisionnements en gaz et en pétrole venant de Russie et qui euh, arrivent euh, en Europe. Ça sera plus long pour certains pays qui sont totalement dépendants. Ça doit être euh, quasi immédiat pour d'autres. La France fait partie de ceux-là qui sont moins dépendants mais qui doivent se séparer de ce gaz. Comment comprendre que l'on puisse... Euh, donner à Vladimir Poutine et à son armée les moyens de détruire, de bombarder et de tuer.
0: Ce n'est pas si simple, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'unité européenne sur ce sujet-là. Comme vous l'avez dit, on n'est pas tous égaux devant le gaz russe. Non,
1: non on n'est pas tous dans la même situation, mais on doit avoir le même objectif. Certains peuvent y arriver plus vite que d'autres. Le deuxième message qui doit être porté, c'est est-ce que les Européens veulent se défendre ou pas S'ils doivent, euh, face à une menace qui existe, euh, celle de, de la Russie, de Vladimir Poutine, eh s'ils veulent y répondre, il faut qu'ils s'organisent pour qu'il y ait une défense européenne. Cette défense européenne, elle ne peut se situer que dans l'OTAN, c'est-à-dire dans l'Alliance Atlantique. Beaucoup de pays européens pensaient que seuls les États-Unis pouvaient les protéger. Ce temps-là est terminé. On le voit bien. Les États-Unis ne veulent plus s'engager, comme ils l'ont fait dans le passé, pour assurer, garantir que l'Europe sera toujours protégée, y compris par la dissuasion nucléaire. Donc c'est aux Européens de faire l'effort. Vous avez vu les chiffres qui étaient donnés ouais. tout à l'heure. étaient intéressants car les pays européens ne consacrent que peu de moyens à leur défense, et notamment les Allemands, qui sont les moins dépensiers en matière de défense, eh bien, ce temps-là doit changer. Là mmh. aussi, il faut des objectifs, et il faut s'y tenir. Le pire oui. serait d'avoir des proclamations verbales, parce que nous sommes dans un moment d'émotion et d'épreuve, et qu'ensuite, les oui. choses reviennent comme à l'ordinaire. Vous pas la désunion La désunion, elle a longtemps été vraie sur les questions de défense et d'énergie. Mais euh, aujourd'hui, je crois que chacun des participants à ce Conseil européen sait à quoi, maintenant, il est euh, confronté. C'est-à-dire, euh... une Europe qui est... Soumise ou une Europe qui s'affirme. Euh, je pense par ailleurs qu'on ne le fera jamais à vingt sept, si on veut être tout à fait clair. Il y a ouais. des pays qui viendront jamais pour une Europe de la défense et d'autres qui sont plus conscients de leurs responsabilités. Je dirais les grands pays, la France et l'Allemagne. Si la France et l'Allemagne se mettent d'accord sur la question de l'Europe de la défense avec l'Italie et l'Espagne, ouais. si les grands pays sont là... À ce moment-là, les autres pourront suivre. Mais c'est d'abord une question de volonté entre la France Sur et la France. Sur
0: la Madre. partie dépendance énergétique, est-ce qu'avec le recul, vous regrettez certains de vos choix
1: Non, vous parlez de, de, de Fessenheim. Ouais. Non, mais Fessenheim était une vieille centrale. C'était la plus vieille de, de tout notre parc nucléaire. Il faut renouveler les centrales. Il faut, certains euh, le proposent et je suis entièrement d'accord. Prolonger les centrales et faire que le nucléaire soit une part importante. Euh, plus de 50% de notre production Mais la question de la souveraineté s'impose. La, la première souveraineté, c'est de dépenser moins en énergie, c'est-à-dire d'économiser l'énergie. J'ai cette formule. Qu'est-ce qu'on préfère greloter un peu plus ou continuer à trembler face à Vladimir Poutine Donc il faut être capable de... Moins dépendre, donc de moins consommer, pense... et deuxièmement, d'utiliser euh, davantage les approvisionnements qui viennent de l'extérieur en matière de gaz et les énergies renouvelables. Il va y avoir une grande poussée des énergies renouvelables, et tant mieux. On va réussir, alors, à, 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 à cause de cette de cette ouais. guerre, à faire finalement notre euh, modèle énergétique euh, nouveau, celui de la transition. Sincèrement, qui
0: est vous pensez que c'est ça qui va l'arrêter
1: ah Vous pensez pense que, que c'est une tiers... pression
0: énergétique, un embargo quasiment européen sur le gaz qui arrêterait Vladimir Poutine
1: le tiers des recettes budgétaires de la Russie mmh. sont les ressources en gaz et en pétrole. Deuxièmement, la Russie est au bord de la cessation de paiement. Bientôt, euh, il n'y aura plus de capacité pour euh, l'État russe de rembourser sa dette. Ça rappellera peut-être aux plus anciens, mais vraiment aux, aux très anciens, ce qu'étaient les emprunts russes autrefois. Eh bien la Russie, bientôt, ne pourra plus payer sa dette. Donc la Russie va être en faillite. Et quand on est en faillite, pour financer y compris son armée, ça devient plus compliqué.
0: Est-ce qu'il faut livrer des avions à Vladimir Zelensky, en tout cas à l'Ukraine
1: non, je pense que nous avons fait le choix, enfin, moi je l'avais fait, j'avais fait deux, j'avais pris deux décisions, la première, c'était de ne pas accepter que l'Ukraine rentre dans l'OTAN dans l'Alliance ouais. atlantique, parce que ça nous mettait en situation à, à, à ce moment-là d'être en belligérance s'il y avait un conflit et la deuxième euh, décision, c'était qu'on ne livrait pas euh, d'avions dans un conflit euh, comme celui-là, c'est-à-dire des armes offensives et, et d'ailleurs, on serait à ce moment-là entraîné dans la guerre. En revanche, il faut fournir des équipements militaires ce euh, défensifs, fait, oui, qu'on aurait dû faire beaucoup plus tôt, parce que la menace, elle n'est pas de, de, de ces derniers jours, et qu'on doit continuer à faire, même si les conditions d'acheminement deviennent de plus en plus compliquées. Ça
0: veut dire par exemple qu'il faudrait renforcer la présence militaire de l'OTAN à l'est de l'Europe Oui, bien maintenant. sûr. De manière elle significative été, elle,
1: elle a été renforcée, il faut continuer à le faire. Il y a des pays qui se sentent extrêmement vulnérables, les Pays-Baltes, euh, la Pologne. Il est tout à fait légitime d'y mettre des forces de l'OTAN. Et pas simplement des Américains, parce que les Américains, comme je l'ai dit, ils vont progressivement ouais. se désengager.
0: Accélérer la procédure d'adhésion euh, de l'Ukraine, de la Géorgie, de la Moldavie à l'Union européenne, c'est plus qu'un symbole
1: Oui, mais enfin, là, il faut rester au niveau des symboles. Qui peut imaginer que l'Ukraine va rentrer dans l'Union européenne dans, la, dans les conditions d'aujourd'hui ça n'a jamais été d'ailleurs envisagé avant. Euh, sérieusement, ça ne peut pas être fait dans la précipitation aujourd'hui. Il faut affirmer la vocation européenne ouais. de ces pays, mais je crois que ça ne servirait à rien de laisser planer des illusions.
0: Je voudrais avoir votre sentiment, Monsieur le Président, sur la menace nucléaire. Est-ce qu'il est raisonnable de se rassurer en considérant que Vladimir Poutine bluffe
1: L'arme nucléaire, euh, elle a assuré finalement paradoxalement la paix en Europe. La guerre froide, c'était quoi Il y avait un bloc de l'Est, à l'époque c'était les soviétiques, et un bloc de l'Ouest. Euh, chacun de ces blocs avait l'arme nucléaire et aucune de ces armes n'a été utilisée parce que l'effroi provoqué par euh, une, oui. une, une frappe aurait abouti à ce qu'une autre frappe vienne détruire des villes dans le Visiblement, les, pays. les temps ont changé. Non, les temps ont changé parce que les armes ont changé. Les armes sont beaucoup plus tactiques, c'est-à-dire beaucoup plus limitées. Mais Vladimir Poutine sait parfaitement que s'il utilisait une, une arme nucléaire, y compris en Ukraine, il y aurait des conséquences immédiates pour lui. C'est à dire que dès lors que l'arme nucléaire est utilisée, elle entretient immédiatement une riposte. C'est pour ça que d'une certaine façon, il essaye de nous faire peur, de nous effrayer. Pourquoi il essaye de nous effrayer? Pour que nous ne puissions pas justement euh, réduire les, notre dépendance à l'égard du gaz, pour que nous ne puissions pas fournir des armes à l'Ukraine, pour que nous soyons silencieux. Parce qu'il nous considère comme des pays décadents. Il pense mmh. que les démocraties mmh. sont euh, fragiles et faibles et que lui, il représente un État fort et autoritaire. Eh bien, c'est ce mécanisme-là qu'il faut enrayer.
0: Dans l'actualité, il y a aussi, euh, euh, François Hollande, ce qui se passe euh, en Corse. La situation se dégrade depuis l'agression d'Ivan Colonna, qui est toujours dans le coma. Le palais de justice a été en partie incendié. Il y a eu des heures à quelques mètres de la préfecture. Le drapeau français euh, a été brûlé. C'est l'État qui est défié.
1: Alors, ce qui s'est passé dans cette prison est, est grave au-delà des personnes, savoir que pendant plusieurs minutes, deux individus qui sont considérés comme des détenus particulièrement surveillés n'étaient pas surveillés, c'est extrêmement grave. Et de ce point de vue-là, toutes les enquêtes mmh. doivent aboutir à mettre en cause des responsabilités. Ensuite, il y a une émotion qui est utilisée et qui dégénère en violence. Je crois que le temps est vraiment euh, au dialogue et à l'apaisement. Je, je sais combien le président du conseil exécutif corse, est prêt à, ouais. à entendre un certain nombre de paroles, faut-il encore qu'elles soient prononcées
0: Selon le canard enchaîné, la majorité négocie le soutien à Emmanuel Macron avec les nationalistes en échange du rapatriement d'Ivan Colonna dans une prison corse et d'une autonomie de plein droit du territoire insulaire. Si les faits sont avérés, c'est grave
1: Je ne les connais pas. Euh, ce qui serait grave, c'est de le faire euh, nuitamment, c'est de le faire euh, discrètement. Il euh, y a des principes dans euh, l'administration pénitentiaire, y compris pour le transfert des prisonniers. Ce n'est pas nouveau la demande. Elle m'a été adressée d'ailleurs euh, que euh, Colonna et, et ceux qui avaient assassiné le préfet Rignac soient transférés dans la prison de Borgo. Ça s'étudie, ça se regarde. Il y a des conditions qui doivent être posées. Ça ne peut pas se faire dans la, comme ça dans le, dans le secret de je ne sais quelle discussion si elles ont eu lieu. Ce dont je, ce dont je ne sais rien. Euh,
0: Thomas le rappelait tout à l'heure, le calendrier euh, il y a eu la crise du Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, certains qui nous regardent ce matin pourraient oublier qu'on va voter pour une présidentielle euh, dans un mois. Une campagne sans campagne, ça veut dire un président sans mandat
1: Non, euh, un président élu est légitime et ne laissons pas penser que cette élection serait pour rien. Mais c'est vrai que c'est un problème, nous ne pouvons pas changer les dates, mais c'est un sujet de préoccupation de savoir que, euh, les débats n'auront pas forcément on lieu. Là le débat les réunions, sur la des retraites. Euh, voilà, les sujets seront d'une certaine façon mis de côté. Et après, il y aura un réveil douloureux. C'est pour ça que j'appelle à ce que euh, on laisse quand même le débat se, se faire. Et puis surtout que euh, après la présidentielle, chacun comprenne bien qu'il y a euh, aussi euh, des règles à respecter pour que, au moment des élections législatives, il puisse y avoir là aussi euh, des expressions, peut-être des contre-pouvoirs qui soient apportés. Et enfin que le pays est tellement fractionné, tellement bouleversé, tellement préoccupé. Le pouvoir d'achat est aussi, euh, avec les prix de l'énergie, mis en cause. Donc ça suppose, à mon avis, pour le président ou la présidente ouais. qui sera élu, beaucoup euh, de tact et de compréhension de ce qui vient de se produire.
0: Merci beaucoup, M. le Président, d'avoir été notre invité.